0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Inda vispirms būs mazais ievats un tad Gunders lasīs dzēja.
2: Es par esmu. Jā, kā
1: tā būtu. Kāpēc ir lēna dzēja? Nu jā, laikam tā arī mēs varam nu, sākt. Sāksim,
2: tā varam sākt.
1: Kā mēs lasīsim Natašas apanā grāmatu par jumtu Debes 1, vienojamies ar grāmatas tūkotāju no Frančvalods un apgādi Omnijā vadītāju Intu Gaili Sīponiece. Par jumtu Debes 1 es pieņemu, ka kāds droši vien varētu pazīt šīs rindas, bet nu tiem, kas nepazīst man taisa kaitā.
2: Jā, šīs rindas ir no Polverlēna dzajoļa. Un šī rinda no dzējoļa, grāmatas virsrakstā. Pārjumtu debesis vien, Natāša šapanā. Lai rakstītu grāmatu, viņa bija lūgus atļauju apmeklēt cietumu kānā. Un esot tai cietumā, viņa vēroja gan tos jauniešus, kā viņi tur staigā pa gaiteņiem, galvu nodūruši, skumjām acīm. Un tad viņa domāja, kādas ir tās sajūtas tiem jaunajiem cilvēkiem, kad viņiem ir 17, kad viņi ir cietumā, kur ir viņu mātes, kur ir viņu māsas, un te es atgriežos atpakaļ, atkal pievēr, un tad tieši viņai ienāca prātā, šis var lēns jo zinām jau, ka var lēns pats bija cietumā, un tāpēc ir radušās šīs rindas. Un vēl es gribu pateikt arī par grāmatas vāku. Māksnēca Baiba Baiba zināja tikai šo rindu nosaukumu, un manuprāt, viņi ir uzglaznojus vai izveidojusi, Viss to dzējoli, nezinot
0: dzējolīti. Un dzējols ir šāds. Pār jumtu debes vien, tik klusa, zila. Pār jumtu koks, tas viens, zarus cilā. Torņa smaili debesīs redz, tinkšķa zvana mēle. Putns kokā dzied, redz, sūroj žēli. Mans dievs, mans dievs dzīve tur, Vienkārši klusa, tik mierpilna murda pilsēta atmodusies. Tu, kas raudi, ko es izdarīs! ko pastrādāji tu, teic, ko tu esi izdarījis ar savu jaunību.
1: Inti, jau pieminējāt autori Natāša Apanā, Nu, tur man šķiet ir uh, milzīgs gan asiņas sajaukums, gan uh, varbūt vārdu sajaukums jau tajā vārdā un uzvārdā vienu, vai ne? Jā,
2: jo tas vispār ir arī saistīts ar senu indiāņu cilti, cik es sapratu. Nu, viņi nāk no Mauritānijas, bet pirms tam es gribētu jau pateikt dažus vārdus, ka rindas no, vai pareizāk sakot, Paula Verlēna dzējoli
1: Bet nu, šo grāmatu atzējojāt, es gribēju teikt. Bet to, ko jātījūs. Jā.
0: bet man šķiet, ka vārds atzējot dar arī prozes tekstiem.
1: Jā, dar vai ne? Dar. Nu labi, pat Natāšā panākumu es vēl zinām A, izņemot Mauritāni. No,
2: jā, laikam tā, būtu pareizi teikt. Nu, es pateikšu, ka viņa ir zimusi 1973. gadā, reķiniet paši. Viņa ir 14. romāna autori. Viņa, Te
0: rakstīts, ka desmit?
2: Jā, bet ir jau nācis klāt vēl. Mm -hmm. jā, tā kā Kam arī jūs atdzējojāt? Diezgan, diezgan, jā. Un viņi ir atpazīstami Francijā. Viņi ir vairāku literāru premiju laureāti. Un šī grāmata bija arī tā kā starp tiem pēdējiem kandidātiem uz konkūrbālu. Bet viņi to nesaņēma. Nu, tur ir diezgan liels tas konkursu tātlas un tā tālāk. Viņi bija pēdējā desmitniekā. Nu, un grāmatiņi man atsūtīja izdevējis galimāru, zinot apmēram, ko es daru. Es izlasīju, man šķita, ka tas ir diezgan aktuāli, šī grāmata par to, ka mēs, nu, kā ir tā, ka pasauli ir sajukusi kaut kādā veidā. Ka mēs vairs neprotam mīlēt, ka mēs arī ģimenei, kā nu, ejam viens otram garām, un ka dažkārt mājas, kam vajadzētu būt, kā patvērumam, kļūst kaut kādā veidā par ieslūdzījumu par vietu, kur tu nejūties labi. Es runāju par grāmatu jau tagad. Jo. Viss sākās ar Elietu, meitenīti, Lelīti, Lolitu, kuru vecāki tērpa lika viņai dziedāt. Viņai tas pašai nepatika, viņa to negribēja. Un tad, kad viņai pašai jau bija bērni, viņi rīkojās gluži pretēji. Viņu ļāva bērniem darīt to, ko viņi grib, kā viņi grib dzīvot. Jūs nu, takā kā brīvi, Ne jau tādā nozīmē, ka viņi var darīt vienalga ko, bet viņi neko viņam neuzspieda. Un viņa arī neteica, ka mīl viņus. Viņa ģimenē nerunāja daudz. Katrs ir kā bijis savā tādā dzīvojā. Ja? Un, kad viņi iedeva dēlam vārdu vilks... Viņi domāja, ka tas viņam dos spēku, ka viņš būs tāds varans un spēcīgāks par citiem.
0: Franciski tas būtu lū.
2: Lū, jā. Mhm. Bet, nu, bet mums jau ir arī aulnis, piemēram, tad kāpēc nevilks, jā? Jo, ja es rakstītu lū, tad tas nebūtu saprotami. Un puisis ir gloži pretēji. Viņa nav nekā no tās pleisonīgas dābas. Viņš ir ļoti tāds smaigs zēns, tāds sapņains, arī slimīgs. To nu, un tad notiek tas gadījums, kas maina arī to pašu Elietas dzīvi. Viņa kļūst par fēnikus un maina vārdu. Un mēs droši vien daudzi no mums ir cēluši mājās būdiņas mm. no sagām, no viss Tāpat kā Elija. Un tad, ko, nu, kurš tur ir domājis tajā būdiņā? Un tad, nu, ir jāmāk, liekam, no tās būdiņas arī iziet. Bet viņa tajā būdiņā perināja pavisam citas domas, Jo Lūkas jau sacīja, ka viņi nejūt tās labi tajā savā mājā. Jo viņā lika darīt to, ko viņi tā kā, nu, negrib darīt, jā. Un tad viss pārvērtās.
1: Bet šis romāns ir uzrakstīts pirms laika, ko mēs tagad dēvējam par pandēmiju.
2: Arī pati raksnētis ir bijusi saslimus ar Covid. -u. Un kādā savā intervijā viņa stāsta, ka viņa ir zaudējusi smaržu. Un tad viņa ar visiem spēkiem centusies kaut ko nebūt iztēloties. Ja viņai patīk arī sapņot. Nu, un tad viņa ir tik ļoti iztēlojusies, ka viņa ir sajūta, nu, tā sajūta uz kafijas smaržu. Bet tajā brīdī tad viņa ar to savu garu spēku ikā, Iedvest sev šo kafiju un Tā kā tās izjūtes jau ir pēc tam.
0: Svētdiena, māte. Lai viņu pamanītu, ir jāatrodas gaitenī. Gaisma virtuvē krīt slīpi un apgaismo viņas muguru. Viņai ir mazliet vecmodīgs smalkas kokvilnas naktskrekls ar podziņām priekšpusē bez piedurknēm, ar diezgan ziļiem izgriezumiem padusēs, kas ļauj brīvi kustēties un paceļot rokas, šis pārāk platais apģērbs paver skatam viņas piebriedušās krūtis. Pulkstenis ir gandrīz astoņi, ir svētdiena, viņi dzīvo klusā vietā nomaļas no pilsētas, no kvartāliem un paviljoniem, Slikti uzturēta ceļa malā, kas šķiet strupceļš, bet tāds tomēr nav, jo ceļš vēl turpinās tas vīs starp lieliem kokiem un kļūst ar vienu grambaināks, apgrūtinot braukšanu ar mašīnu. Šur tur ceļu klāja betona ielāpi un tas turpinās vēl un vēl līdz pārdala uz pusēm pļavu, tur dažkārt ganās trīs zirgi, kuru bērās palvi ir tik mirzoši kā spīdīgi kastaņi. Pavasaros šajā vietā ceļa malas klāja pienenes un mārpuķītis, kas liecas līdz pat asfaltam. Aiz pļavas ir stāvus pagrieziens pa labi, tad ceļš sašaurinās, stiepis blakus zauzceļam un aizved krietni tālāk nekā to varētu iedomāties. Gaismas izstieptajā taisnestūrī šī sieviete varētu būt tieši tas, kas viņu šķiet – ģimenes māte, kura mazgā iepriekšējā vakara traukus – Basām kājām, saulē, kas maigi sildi viņu caur naktskra klaudumu, Sieviete patiešām nedomā nepar ko citu, sūkļa čirkstēšana viņu it kā hipnotizē, jo viņa ir no tām, kas atgriež ūdens krānu tikai tad, kad visi šķīvi, glāzes, nāži un dakšiņas ir nobērsti ar putām. Skatoties uz viņu no mugurpuses, ir iespējams iedomāties visu, pat vismierīgāko un klusāko dzīvi, par kur varētu stāstīt nomierinošā radio balsī sveidienu rītos. Bet īstenība ir cita. Tā ir migrēna, kas viņu pārņem kopš agra rīta, kopš viņa uzzinājusi, ko vilks pastrādājis. Kad viņa berž un berž šķīvis līdz vienu saplēši, Īstenībā viņi gribētu izbērst savu galvu no iekšpuses, Viņi gribētu iztīrīt visu, lai iegūtu elpu un spēju iztāloties, ko ir izdarījis vilks. Šis zēns, kurš jādzīst, nav tāds kā citi, bet to, kas tieši viņam kaiš vai arī nekaiš, nekas viņa nezina. Māte zina, ka viņš naktī paņēms mašīnu un brauc septiņas stundas, viņš, kuram nav braukšanas tiesību. Viņš arī viens nedrīkst braukt ar autobusu, jo cieši no baiļu, lēkmēm un augu dienu var nerunāt. Viņam ir burvju pirksti, un viņš var salabot sīkas sabojāt lietiņas, matu fēnu un telefonu urbi. Viņa skatienas darbojas kā ultrasonogrāfs un atklāj to, kas nav kārtībā. Viņš var divas stundas bez apstājas skriet ap māju, viņam ir bail no dārzā un tagad viņš negrib redzēt māti. Migrēna šķiet veidojas kā milzu skudru pūznis no tūkstošiem ņudzošu domu, Un, redzot saplīstam šķīvi trīs daļās, trīs atsevišķos gabalos, viņa domā, ko tas varētu nozīmēt. Viņai būtu gribējies spēt lasīt šajos nedzīvojos priekšmetos, kad tie piepeš sāk sūtīt zīmes, lai brīdinātu. Kas to darī agrāk? Viņa pēkšņi nodomā. Kā sauc to meiču ar dubļu krāsas dreadlocks? To, kur ar saviem trim suņiem dzīvoja vecajā vagonā – Fanija, Emīlija? Viņa svieda zemē alus pudeļu metālu vāciņus kā šamanas liecās tiem pāri, lai lasītu to vēstījumu. Šajā baltajā naktskreklā tarptās sievietes galvās kan teikums, ka šķiet izdzadzies no skudra pūžņa un atbalsojas tikpat skaidri, kā tikos saplīsušā šķīvi troksnis. Elieta tev būs divi bērni. Taisnība, to laik viņu sauca Elieta. Viņai bija 14 gadu, visas pēcpusdienas viņa kopā ar draugiem slaistējās pie stacijas un domāja, ka galu galā atradīs kādu, kuram viņa der, kuram viņa būs vajadzīga uz visiem laikiem. Par spīti vispārējiem smiekliem, kas sekoja šī drītloks orākola paziņojumam, Elieta vairs nejutās tik nomākta. Vai šis vecajos alus pudeļu vāciņos izlasītais pareģojums nedava viņai pārliecību, ka dusmas, kas viņā pastāvīgi brieda galu galā apdzisīs, ka galu galā viņa atkal kļūs normāla, ka viņa zinās, kā justies šajā ķermenī, ka beidzot atkal būs savu vecāku meita, tā Elieta, par kuru viņi runāja kā par atmiņām, kā par pazudušu bērnu meitenīti, kurai bija lemta tik skaista nākotne un kura, kad viņai bija 11 gadu kādā decembra dienā, bija visu izpostījusi. Kopš tā laika vecāki skatījās uz savu meitu, un viņu acīs jaucās žēlums un nesapratne. Viņai pat likās, ka vecāki sakratīs viņu, prasīs, lai tūlīt pat atdod viņiem viņu mīļo Elietiņu. Sieviete, kuru vairs nesauc Elieta, noskalo rokas, un vēl mitras piespiež tās pie sejas. Viņa cenšas attālināt savas atmiņas, savu vecāku sejas, suņu panka pareģojuma atskaņas – Viņai kaut kas jādara vilka labā, un viņai nav neviena, kam prasīt padomu, jo ļaudis, ar kuriem viņa tiekas, ļaudis, ar kuriem viņa runā, ļaudis, kuriem viņa pieķeras, viņas dēlu īsti nepazīst, nepazīst viņu pilnībā. Šajā brīdī pie izlietnes, kur vēl šņāds putas, elietē gribētos, lai kāds iečukst viņai atbildi, lai pasaka, ko darīt, viņa klausītu noteikti. Viņi prom no izlietnes, nostājas gaismā, ieslīdina mitrās rokas matos, sakrusto pirkstus un dziļi elpo. Divas ūdens strūklis notek pa viņas apakšdalmiem nopil grīdas un izveido nevainojamas saulītas pie viņas kājām. Cikos zvanīja telefons? Pulsten trijos? Balss viņu informēja par dēla smago pārkāpumu. Viņš aizturēts pie C apved ceļa 16. nobrauktuvas, auto bez braukšanas apliecības, turklāt par ceļa pretējo joslu, negadījuma izraisīšana, divas personas šokātas vai pat ievainotas, tas vēl nav zināms, kundze par laimi šajā laikā uz ceļa tikpat kā neviena nav. Personas aizturēšana rīt jāstājas mazgadīgo tiesneš priekšā drošvien tiks izrakstīts apcietināšanas orderis, Jāskatās kundze, tiesnesis ir tas, kurš izlemi Un tad vilka balss telefonā Pat pirms tam, kad viņa sāks lamāties, jo viņa noteikti lamāsies Viņa nav no tām, kas saka, man snabaga kas ir noticis man mīļi Kāpēc tu brauci visu šo ceļu, kur tu tā vēlējies nokļūt, manu dārgumiņu Viņas dēla balss telefonā Es gribu satikt palomu tikai pa lomu. Bet viņi to zināja Zina jau desmit gadus, bet viņa nekad nebūtu domājusi, ka dēls ir uz to spējīgs. Šī sieviete pēkšņi iedomājas par savu pašas tēvu, kurš kādu dienu, tas bija sen, veica šādu braucienu pretējā virzienā, lai satiktu palomu. Tāpēc, kā arī viņš vēlējās tikai viņu. Bet Elieta ātri atvairu šo domu, šis nav īstais brīdis, lai kavētos pagādnē veidotu salīdzinājumus sakarus starp mirušajiem un dzīvajiem starp pagātnes, Un tagadnes darbiem ir jāpieiet tuvāk, lai redzētu labi.
1: Natāša apanā, grāmata ar Pola Verlēna dzējas rindu nosaukumā pār jumtu debes svien. Lassa Gundars Abūliņš, tūkotājai Intai Gailē sīpulniecei, jautā Radio Trautmane. Nu, mēs esam iepazinušies ar diviem varoņiem, tātad Elieta un Vilks ir vēl, jā? Ir
2: vēl. Ir Paloma mm -hmm. māsa. Ā, kas tiek piemināt. Kas jā. tiek piemināt,. Un arī viņa ir tāda bikla meitene, kura sēž uz krēsla maliņas, kur it kā dzīvi no malas. Bet viņiem ir ļoti labas attiecības ar brāli, jo tad, lūk, ir tuvi, jā. Un tur jau ir pieminēta bedra dārzā, nu, no tāda noslēpumaina bedri, kur liekas, ka tur ir viss kaut kāda ļaunuma, un nu, vispār tur nav labi duvoties. Un arī tur grāmatā pati autori ir salīdzinājusi kā to cietumu, ka viņi tur ir jūtursi tāda kā to pašu bedri, kas ir tur tajā dārzā noslēpumaina vieta. tur Turpat ir tādas sapņa tiem bērniem, ka tur noteikti ļaunas lietas un viss kaut kā tā. Un tā bedra tā arī tur ir, jā. Un, un dēls vilkas kurš, lai it kā, nu, lai nomierinātos, jo, lūk, viņam arī uznāk tādas, nu, lēkmes, un tad viņš skrien ap to māju, lai viņš sevi tā kā, nu, takā kā nomierinātos, un skrien līdz spēku apsīkumu. Un, un tad palaumi ir tā, kas ir ar viņu viņam blakus, un tā, un tad viņa aiziet no mājas, un vilkas paliek divotā ar māti, un māte arī ir diezgan, nu, izbrīnīta, satraukta, neziņā, kā būs, ka viņa tagad ir divatā, ka viņi ir viena, jo viņi nav raduši runāt.
1: Autore gāja uz cietumu Kāpēc viņi gāja uz cietu un ko viņi?
2: Jā. Nu, tāpēc, ka jau jau tur nokļūt. Jā, nu, jā, 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 jā. Jā, jo tad jau, jau rakstot un tā, tad, lai zinātu, kā tas ir, kādas ir tās izjūtas, jā, mm -hmm. tiem jaunajiem cilvēkiem, jo tur ir nodalīts tas pieaugušie no jauniešiem, tur no, arī tas ir grāmatā arī ir, parādās, jā, un viņi to viss ir, tā, nu, tā kā redzējusi, viņi to aprakst tā, kā tur ir, jā, ka tur viņi iet pa tiem Skumjām acīm, un tad tur ir tā, ka siena, durvis, siena, durvis, siena, durvis, jā, ja, viņi par to tā raksta, jā, ja, nu, ka tas viss ir tā bēdīga un skumi, un ka viņai arī tas viss saistās mazlietiņ ar to skumi jau bēdīgo bedri tajā dārzā, kurš nav iekopts, ja, jo tur jau viss ir tā, nu, ties gan simboliski, un es jau sacīju, ka viņi, nu, tā kā dzīvo katrs tādu savu, zī, bet viņi tā savu starpēju nerunā. Un tas nāk arī no elietas, no viņas bērnības, ja, ka vecāki par viņu rūpējās vairāk tā ietērpjot, ja, tur izrādot. Tāda parādes. Jā, jā, jā. Ja? nu viņa bija tāda lelīte, ko izrādīt, talantīgu un ka viņai būs spoži nākotni, ka viņu varēs dziedāt kaut kur, jo viņa tur dzied vecāku darba vietu sarīkojumos un tā. Bet, nu, tas viss pārvērš Dienā lūk, kad viņai ir tie 11 gadi, un to, un tā es skriet uz jo tas ir tāds, zināms, tāds pagrieziena punkts, jā. Nu, pēc tam viņa ir ļoti skaista, varētu to tā saprast. Tad viņu notietovē viss, gandrīz savu ķermeni, jā. Pa, tā mama. paloma vai? Nē, nē, Feniks, Feniks, tā
0: skaistās sieviete. Atgriežoties pie palomas... Paloma skatījās uz savu gulošo brāli un zināja, ka arī viņa tā guļ. Ar augstu paceltiem pievilktiem ceļgaliem rokas zem spilvana lūkšanā saliktas. Cik daudz kopīga viņiem ir. Viņam savādam puisītim ar zeltainu ādu un viņai jaunais sievietē, kas gatavojas pamest māju. No turienes, kur Paloma bija, viņa dzirdēja brāļa vienmērīgo elpu un dažreiz nopūtu. Čukstu. Varbūt tā bija viņa sapņbalsts. Kopš laika, kad Vilks uzzināja, ka viņa dosies projām, viņš katru vakaru nāca pie māsas gultā un pieklaudās viņai. Viņš neko neteica, viņš gluži vienkārši pieķērās māsai ar visiem spēkiem. Paloma nav jāizmirst, kā viņa sēž uz krēsla malas ar taisnu muguru, nav jāizmirst, cik mazu vietu viņa ieņem uz zemes, Varētu iziet no savas istabas, lēnām apiet ap māju, ar roku pieskarties sienām, kur nekad nebija atradies neviens glaznu rāmis, uzvārīt kafiju, vecajā kafijas automātā, paņemt rokā kādu priekšmatu, lēnām to grozīt, pielikt pie deguna skatīties dažas grāmatas, ko viņa neņem līdzi, atcerēties savu bērnību, atcerēties precīzu notikumu, dzimšanas dienas launagu, vakariņas, vakara ģimenes lokā nav svarīgi un rūpīgi atkal atsaukt galvā, kurš ko darīja, ko teica un justies vienlaikus bēdīgi un atzinīgi. Galu galā justies gatavai. Jā, paloma būtu varējis darīt kaut ko tādu, ko dara, kad zina, ka tā ir pēdējā reize – Bet viņi negribēja, ka laiks kļūst lēnāks viņi negribēja radīt sev citas atmiņas Ko ierindot šajā stūrītī, kuru dēvē par pēdējo reizi Viņa tikai gribēja doties projām Paloma paskatījās savā pulkstenī Bija piecas minūtes pāri astoņiem Vēl trīs stundas jāiztur Viņa nodomāja un domāja arī par neparasto veidu Kādā vilks bija izstiepjies gultā Paloma zināja, ka tā nav laba zīme Kas notiek vilka galvā, kad viņi sejišķiet asam zem ūdens, viņa vaibst ir izplūduši, skatiens ir aizmiglojies. Galvenais nevajag mēģināt to uzzināt. Nevajag uzdot jautājumus. Nevajag teikt, lai viņš nomierinās. Šajos brīžos galvenais ir nepieskarties viņam. Viņš sāks kliekt, it kā pieskāriens būtu viņu ievainojis. Paloma to visu zināja. Viņa piecēlās no krēsla un atvēra savas istabas durvis. Viņa teica, skaties durvis ir vaļā. Un dažreiz ar to pietika, lai viņš nomierinātos, bet acīm redzot – ne šodien, ne šodien. Vilks nav slims, saka dakteris Michels katrā ikmēnešu apmeklējuma laikā. Viņš gluži vienkārši neprota pārvaldīt savu stresu. Kad dakteris saka gluži vienkārši, palomai dažreiz ir vēlēšanās iemest viņam sejā krēslu. Gluži vienkārši, tas ir septiņus gadus vecs zēns vēlas izbeigt no sevis paša, viņš nespēja kontrolēt savu ķermeni ar domām. To ir pārāk daudz, tās ir kroplīgas un pretrunīgas. Gluži vienkārši, tas ir lēkmes vairākas reizes gadā no tā, ja ir pārāk daudz no tā, ja nav pietiekami, no nu nezin kā un šodien no skumjām zinot, ka viņa māsa vairs nebūs te. Gluži vienkārši, tas ir masas zēns skrien ap māju, vien alga vai ir augs vai vējains vai līst lietus, ļaudis saka, tas nekas vai nē, ne, puiks taču skrien, bet viņš vilks skrien līdz spēku izsīkumam, līdz nelabumam, līdz viņa kājas padodas, līdz viņa pārāk daudzās kroplīgās un pretrunīgās domas atkāpjas viņa smadzeņu dziļumā. Un tad viņš var sabrukt un gaidīt, lai māte vai māsa nas viņu uz mājām nomazgā, aprūpē, liek viņam paēst, noliek viņu skatīties multenītes vai apgulda.
1: Man ir tāda sajūta, ka tā grāmata it ir plāniņa, bet ļoti ietilpīga.
2: Jot, jā. Un bēdīga kopumā. Es domāju, ka ir kaut kāds arī uz vāka, var redzēt, tur. De, de, Mig vāks ir miglās šo. Tā, tā, <laughs> tā kā, paliek gaišāks, redzis šeit stūrītis, un arī tur otrā pusē mm. tā. Man šķiet, ka viņi tomēr meklē ceļu viens pie otru.
1: Natāša Panā, parjumt debes vien. Izdausi Omniamaeā. No Franču valodas tūkojusi Inta Gailis īpolniece. Ar Intu mūsu saruna aizvirzās arī par to, kādas grāmatas bibliotekas izvēlas saviem krājumiem. Vai, piemēram, mūsdienu bibliotekā ir vai nav vajadzīgs bekets, bet tas jau būs cits stāsts.
0: Radio Mazāla